0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, In dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, Frame für Frame auseinandernehme und dann vielleicht ein kleines bisschen zu viel hineininterpretiere. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum im semi-präsenten Bewusstseinszustand vor sich hin existieren. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 19. Wir beginnen in dieser Folge bei Hermine, die missbilligend reinschaut. Und enden bei Filch, Quirrell und Snape, die zwielichtig in einem dunklen Gang herumstehen. Zuletzt haben wir uns gefragt, warum Ron in seinem zerschlissenen, von Ratten zerfressenen Pulli mit Harry in der großen Halle rumsitzt und seine Sachen noch nicht gepackt hat, obwohl doch Weihnachtsferien sind und die meisten Kinder, sowie Hermine, zu ihren Eltern nach Hause fahren. Harry bleibt bewusst in Hogwarts, denn überall ist es besser als bei den Dursleys. aber warum bleibt Ron? Der hat zwar eine liebende Familie, aber seine Eltern sind in Rumänien, wie er uns mitteilt, und sie besuchen seinen Eltern. Bruder Charlie, der erforscht dort Drachen! Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, was, du Drachen, geile Scheiß, richtige, wahrhaftige, wirkliche, echte Drachen, die echt sind, erzähl mehr! Aber Hermine ist völlig unbeeindruckt davon, geht überhaupt nicht auf das Thema Drachen ein und sagt, gut, dann kannst du Harry bei seinen Recherchen zu Nicolas Flamel helfen. Dieser Name wurde unbeabsichtigt von Hagrid ausgeplaudert, und die Kinder wissen, es hat irgendwas mit dem zu tun, was der dreiköpfige Hund Fluffy bewacht. Und auf Rons verzweifelte Bemerkung hin, dass sie doch schon alle Regale der Bücherei durchgeguckt haben, lehnt Hermine sich nach vorne, schaut sie abwechselnd an und sagt bedeutungsvoll Nicht in dem Teil, in den keiner rein darf nimmt sich dann ihr Rollköfferchen, wünscht ihnen ein frohes Weihnachtsfest und geht unbeschwert von dann, als hätte sie nicht eben gerade ihren Mitschülern angedeutet, die Schulregeln zu brechen, woraufhin Ron feststellt, wir haben einen schlechten Einfluss auf sie. Zu Recht. Seitdem Hermine mit Harry und Ron befreundet ist, lügt sie Lehrer an, setzt Leute in Brand und jetzt will sie auch noch, dass sie in einen Bereich der Hogwarts-Bücherei gehen, der unzugänglich und anscheinend verboten ist. Diesen Bereich behandeln wir später in dieser Podcast-Folge jetzt noch nicht und bevor wir mit der der nächsten Szene beginnen, muss ich kurz mitteilen, dass mir von Leuten, die mehr von Schach verstehen als ich, zugetragen wurde, dass Harrys Schachzug Springer nach E5 richtig dumm ist. <lacht> ich zitiere: Ron steht in der Stellung viel besser, weil er Material im Wert mehrerer Damen mehr hat. Harry spielt wie ein Troll und verliert grundlos seine Figuren. Harry spielt Springer nach E5, wo dieser ungedeckt und sinnlos steht und von der Dame geschlagen wird. Ab dieser Stelle kann Ron in vier Zügen matt setzen. Es wird schachlich richtig hervorgehoben, dass Ron ein sehr starker Spieler ist, der Harry spricht in der Luft zerreißt. Die Stellung macht schachlich Sinn. Zitat Ende. Danke schön an Didi und Lee, die das analysiert haben. Ich verstehe ein paar dieser Worte, die ihr geschrieben habt. Also, da hat sich irgendwer beim Film zumindest die Mühe gemacht, eine Partie Schach auszuklügeln, die genauso stattfinden könnte zwischen einer Person, die gut ist und einer, die es nicht kann. Harry hat während dieser gesamten Szene in der großen Halle übrigens nichts anderes gesagt, außer: Springer nach E5. Das war der gesamte Text, den er an diesem Drehtag hatte. Den ganzen Tag sitzt er da, guckt das Schachbrett an, vollbringt eventuell subtile schauspielerische Leistung, indem er ein bisschen nickt, wenn andere miteinander sprechen, und er selber muss nichts anderes machen, als in ein paar verschiedenen Kamerawinkeln einen Satz sagen. Und für diesen Einsatz nimmt er dann Paycheck für ein paar Tausend Pfund mit nach Hause. Und ist das nicht der wahre kluge Schachzug? Wir machen einen kleinen Zeitsprung und es beginnt eine neue Szene. Leise rieselt der Schnee draußen vorm Fenster. Still und starr sitzt Hedwig auf einer Stuhllehne davor und sie dreht ihr Köpfchen leicht zur Seite, als plötzlich Rons Stimme aus der Ferne ertönt und ruft: Harry, aufwachen! Komm schon, Harry, wach auf! Die Kamera schwenkt zur Seite und Harrys Hand kommt von unten ins Bild und schnappt sich seine Brille, die auf einer Kommode liegt. Und auf dieser Kommode liegen noch diverse andere Sachen: drei Bücher, ein Kel eine Flasche Wasser, eine Laterne mit Kerze drin, eine kleine Glaskugel, Harrys Zauberstab, ein Comicheft und ein Dinosaurier-Spielzeug. Und ihr ahnt nicht, was das in meinem Gehirn ausgelöst hat. Ich dachte zuerst, hey, das wäre ja witzig, wenn ich jetzt rausfinde, was das für ein Dinosaurier ist. Hey, vielleicht ist das ein Ankylosaurus. Das sind die mit Stacheln am Körper und einer dicken Keule am Schwanz, weil der Dino hier auch sowas wie Stacheln an der Seite seines Körpers hat. Man sieht den Schwanz aber nicht und die Körperform und die Stacheln sehen auch nicht so ausgeprägt aus, wie das sonst bei Kylosaurus-Figürchen ist, das muss irgendwas anderes sein. Und anstatt zu denken, ach, das ist halt irgendein Jurassic Park-Spielzeug oder so, das ist jetzt nicht so weltbewegend wichtig, da jetzt hinterher zu recherchieren. Aber mein Gehirn lässt mir nichts anderes übrig und ich habe mich auf die Suche begeben. Was auffällt an dieser Figur, sie ist nicht in eine Kunststoffform gegossen, sondern die Beine scheinen beweglich zu sein. Und das, was ich vorher als Stacheln an der Seite wahrgenommen habe, ist eigentlich ein Loch für eine Schraube und so ein Drehknöpfchen. Das ist ein Aufziehspielzeug, das kann man andrehen und dann rennt der Dino von alleine los. Und es muss ja irgendwas sein, was um die Zeit rum, wo der Film gedreht wurde, leicht in einem Laden für Kinderspielzeug zu haben war oder davor. Und dann kam mir die Erleuchtung. Disney's Dinosaurier. Ein Animationsfilm aus dem Jahre 2000. Das muss es sein. Es passt genau in die Zeit. Und dann habe ich einfach mal nach Merchandise davon gesucht und einige Spielzeugsammlerforen aus dieser Zeit angeschaut. Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es sich aufgrund der Körperform, der Beinchen, der Positionierung von Schraublöchern und Aufziehknöpfen um ein Spielzeug der fast food McDonald's handelt, die im Jahre 2000 2000 noch eine Disney-Lizenz hatten und somit insgesamt acht Spielzeuge, Schrägstrich-Figuren des Films Dinosaurier, dem sogenannten Happy Meal beilegen konnten. Da ist also einer vom Deko-Team bei Mcs gewesen und hat gedacht: Oh, ein Dino-Spielzeug, was soll ich damit? Ach komm, tue ich das hier als Deko in diesem Film, wo ich gerade mitarbeite? Jungs mögen doch Dinos und bei Harry Potter gibt es ja auch Drachen und so, das passt schon. Harry Potter-McDonalds-Kooperation confirmed. Woher weiß ich das? Warum bin ich mir so sicher, dass es genau diese dieser Dinosaurier ist. Tja Ich habe schon wieder irgendeinen Scheiß bei Ebay gekauft. Von irgendwelchen Sammlern aus Großbritannien. Die verdienen mittlerweile durch mich ihren ganzen Unterhalt, weil ich da so oft irgendwelchen Schrott für diesen Podcast kaufe. Ich habe die ganze Dinosaurier-Kollektion, Mann. Und ich habe den Film nie gesehen. Aber ich habe nun die gleiche Figur wie Harry auch. Und es handelt sich um die Figur Kron, der Bösewicht des Films. Und das ist kein Ankylosaurus, sondern ein Iguanodon. Aber eben mit Schräubchen und Drehknubbel an der Seite. Los disney nicht, Dinosaurier-Kron von McDonalds! Prügel dich mit Burger Kings, Hackery, Quinto, Alias Spock! Das wäre höchst unlogisch. Yeah! Das Comicheftchen, was unter dem Dinosaurier liegt, erkennt man leider nicht, aber ich vermute, es handelt sich um das Comic Die Abenteuer von Martin Mix, dem mickrigen Muggel, oder Looney Nonby. Das sind zumindest bekannte Comicheftreihen in der Zaubererwelt. Das Comic Looney Nonby sehen wir in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban zum ersten Mal. Da hängt es an Harrys Zimmerwand bei den Dursleys und wird auch im gryffindor Schlafsaal bei der abendlichen Süßigkeitenparty von den Jungs gelesen. Und man sieht es auch in den späteren Filmen immer mal wieder. Wieder, aber es wird halt in den Büchern überhaupt nicht erwähnt. Das ist eine Erfindung für den Film. Dabei hätte man so eine schöne Vorlage gehabt: Die Abenteuer von Martin Mix, dem mickrigen Muggel. Es handelt, wie der Titel subtil verrät, von einem Muggel. Und ich finde die Idee irgendwie witzig, dass wir nicht-magische Menschen Comics über Superhelden mit besonderen Kräften haben. Und da übernatürliche Fähigkeiten für Zauberer was ganz Alltägliches sind, haben die eben Comics mit normalen Menschen, die nichts können. Was für sie total interessant ist. Und zumindest Ron liest diese Comics gerne. Er hat im Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens einige Ausgaben davon in seinem Zimmer liegen. Und da hat er bestimmt Harry hier auch eins von ausgeliehen. Und auf Rons Rufen hin schmeißt Harry seine Bettdecke von sich weg. Rennt in seinem blau-weiß gestreiften Pyjama vorbei an selbst gebastelten Weihnachtsgirlanden mit Bildern von grünen Weihnachtsbäumchen und goldenen Sternchen. Vorbei an Rons Bett mit Kretzes viel zu kleinem Käfig und der von Molly Weasley selbst genähten bunten Flickendecke. Vorbei an einem Ofen, der in der Mitte des runden Raumes steht, an dem Schals und Socken zum Trocknen aufgehängt sind, hinaus in den Treppenbereich, wo er nach der Quelle von Rons Stimme Ausschau hält. Der steht unten im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, ist auch noch im Schlafanzug, hat aber einen neuen Strickpulli darüber angezogen, aus 80% Lammwolle und 20% Polyamid, in einem fröhlichen, knalligen Kastanienbraun mit einem großen, hellbraunen R wie Ron drauf. Und Ron schaut zu ihm hoch und sagt: Frohe Weihnachten, Harry. Und es ist ist das zweite Mal, dass Harry in diesem Film mit Geschrei geweckt wurde. Aber diese Szene ist ein absoluter Unterschied zu der Harry-wacht-auf-Szene zu Beginn des Films. Da liegt Harry in seinem viel zu kleinen Schrank unter der Treppe. Tante Petunia hämmert an die Tür und schreit ihn an, aufstehen, steh auf! Dann muss Harry beobachten, wie sein Cousin tausend Geschenke kriegt, die dem alle auch nichts bedeuten, die er nach einem Tag kaputt gespielt hat, und wovon Harry, wenn er Glück hat, die zerschrotteten Reste zum Spielen bekommt. Jetzt im deutlichen Kontrast dazu, Harry wacht auf in einem Schlafsaal, in einem riesigen Schloss, das er in den Ferien fast für sich alleine hat. Sein bester Kumpel weckt ihn auf, es ist Weihnachtsmorgen und es gibt Geschenke für ihn. Und das ist nicht nur die kindliche Freude, Yay, Geschenke, hui, Weihnachten. Sondern dass es Harrys erstes, bewusst erlebtes, gutes Weihnachten überhaupt. Nachdem Ron ihm mitteilt, dass seine Mom Molly Weasley wahrscheinlich auch so einen tollen Pulli für Harry gestrickt hat, sagt dieser völlig fassungslos, ich bekomme Geschenke. Für ihn war es normal, ignoriert zu werden. Und die Vorstellung, jemand gibt ihm Geschenke, ist so surreal, dass er es nicht begreifen kann. Und dann wechseln seine Gesichtszüge plötzlich zu einem fröhlichen ha! Er kommt noch barfuß die Steintreppe hinunter, geht um zu all seinen Geschenken zu laufen. Während er sagt, ich habe noch nie Geschenke bekommen. Also, man nehme jahrelang emotional vernachlässigt und unterfüttert sein, addiere endlich Beinfreiheit haben, multipliziere mit Geschenke plus Weihnachtsessen in Hogwarts, das alles durch die magische Zahl 7 plus Ron ist auch da, daraus die Allraune Wurzel ziehen und das was rauskommt ist das was Harry gerade fühlt. Man kann es sich nicht vorstellen, wie glücklich er jetzt sein muss, egal was für Geschenke da liegen, die sind für ihn und diese glückliche Unbeschwertheit spiegelt sich auch in der Musik wieder, die während dieser Szene gespielt wird. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich Kevin allein zu Hause geguckt, ein Film, der alle Jahre wieder immer zu Weihnachten kommt und ich bin da etwas hellhörig geworden, weil ich finde, die Anfangsmusik des Films klingt ähnlich wie die Musik in dieser Szene hier. Also bei Kevin allein zu Hause geht die Melodie so: und bei dieser Weihnachtsgeschenke-Szene von Harry Potter ist es etwas schneller. <Sps> Verzeihung, dass ich jetzt durch absolut perfekte, Metatron-artige Engelsstimme einige Herzen zersprengt habe. Aber ich finde, da ist eine musikalische Übereinstimmung zu erkennen. Zumindest habe ich gedacht, das klingt irgendwie ähnlich. Und siehe da, der Musikkomponist beider Filme ist der gleiche, nämlich John Williams. Und ich finde, dieser Kerl hat echt ein geheimes Rezept. Nicht für Weihnachtsplätzchen, sondern für Weihnachtsmusik. Und dieses Rezept benutzt er immer wieder. Und dann kommt irgendein Film aus deiner Kindheit und du hörst diese Musik und denkst, ah, oh! und du isst. Diese Weihnachtsmusik mit deinem Ohr genüsslich auf und bekommst unweigerlich diese nahezu vergessene, unbeschwerte, fröhliche Stimmung eines Kindes am Weihnachtsmorgen. Schauen wir uns doch einmal an, wie es im Gryffindor-Gemeinschaftsraum an diesem Weihnachtsmorgen aussieht. Im Kamin lodert ein Feuer. Daneben steht ein ausrangierter Zaubertrankkessel, der nun als Feuerholzgefäß fungiert. Und in den Kaminbereich sind Sitzecken aus Steinen integriert, die mit vielen kleinen roten Samtkissen ausgelegt sind, wo man sich direkt direkt ans Feuer setzen könnte, um etwa Bücher zu lesen, welche auch auf kleinen Höckerchen in der Nähe liegen. Aber das machen Ron und Harry garantiert nicht, denn im Buch steht, dass sie das Feuer eher nutzen, um alles Mögliche, was man auf eine Gabel stecken kann, zu rösten. Zum Beispiel Brot oder Pfannkuchen oder Marshmallows. Die beiden hatten ja den ganzen Schlafsaal für sich, alle anderen sind über die Ferien bei ihren Eltern. Den Gemeinschaftsraum müssen sie sich noch mit anderen Gryffindors aus anderen Jahrgangsstufen teilen, aber es ist viel mehr Platz als sonst für sie da und sie können endlich die die guten Plätze am Kamin belegen. Und das sieht man. Da liegen irgendwelche Klamotten und ausgepackte Geschenke über die Sessel und Sofas verteilt. Da sind die Jungs einmal alleine und verstreuen ihre ganzen Sachen überall im Zimmer. Auch für diesen Kaminbereich haben die Requisiteure des Films irgendwelche Antiquitätenläden geplündert. Nichts ist ordentlich, nichts ist neu und nichts ist von der gleichen Machart. Und trotzdem passt es irgendwie zusammen. Der Teppich auf dem Boden ist groß und pompös, aber total abgewetzt. Alle Möbel sind ein bisschen älter und ab abgenutzt und in samtigen, kuscheligen roten Tönen gehalten, um eine Atmosphäre zu schaffen, die Wärme und Geborgenheit vermittelt. Aber ebenso aussieht, als hätten Kinder hier schon seit 100 Jahren residiert. Und da jetzt Weihnachten ist, darf natürlich auch ein Weihnachtsbaum nicht fehlen. Der steht schön in der Nähe vom Kamin mit offenem Feuer. In Hogwarts hat man es nicht so mit Brandschutz. Der ist aber nicht so riesig wie die Weihnachtsbäume in der großen Halle, sondern hat normale Wohnzimmergröße. Und er ist auch mit ganz anderer Deko geschmückt. Anstatt großer goldener Kugeln und Fasanen hängen an diesem Baum viele kleine niedliche Dinge. Rote Mini-Weihnachtspäckchen, goldene Zaubertrankkesselchen, silberne Knallbonbons, winzige Besen und kleine goldene Kügelchen in Schnatzgröße und Lametta! Bestimmt das gute Bleihaltige! Den Baum hier finde ich irgendwie schöner als die in der großen Halle, denn er sieht so aus, als wenn ihn jemand dekoriert hätte, der Harry Potter-Fan ist und einen Weihnachtsbaum in Harry Potter-Thema schmückt. Was merkwürdig ist, weil wir sind ja im Film und in der Welt von Harry Potter. Natürlich hat es Harry Potter Thema, aber es sind halt so typische Deko-Elemente, die man mit Harry Potter Themenpartys verbindet. Und Harry rennt jetzt zu diesem hübschen Weihnachtsbaum, um all seine Geschenke, die darunter liegen, aufzumachen, von denen wir im Film nur eins richtig sehen. Im Buch bekommt er zum Beispiel einen Zettel, auf dem ein 50-Pence-Stück geklebt wurde von den Dursleys. Andere Geschenke, die er infolge der Buchreihe von ihnen kriegt, sind zum Beispiel ein Zahnstocher, ein einzelnes Taschentuch oder ein eine Packung Hunde Da sind 50 Pence noch das Beste, die er dann prompt an Ron weiterverschenkt, weil der die Form so lustig findet. Britische 50 Pence Münzen sind nämlich siebeneckig. Und von Ron wurde es schon verraten, Harry kriegt auch einen selbstgestrickten Pulli von Molly Weasley und zwar in Smaragdgrün und dazu eine Schachtel köstliche selbstgebackene Plätzchen. Beides sehen wir im Film nicht wirklich, denn der Pulli, den Harry bekommt, ist nicht grün. Er trägt zwar manchmal einen grünen Pulli, allerdings schon vor, Weihnachten zum Beispiel bei der Schachszene, das ist sein eigener. In einer anderen späteren Szene jedoch, nach Weihnachten, trägt Harry einen Strickpulli, nicht in Smaragdgrün, sondern in Dunkelblau, aber mit einem Haar wie Harry vorne drauf. Dadurch als Weasley-Pulli zu erkennen, aber es ist eine Abweichung von der Beschreibung im Buch. Und Die köstlichen, selbstgebackenen Plätzchen sieht man auch nicht, und zwar wegen einer Eindeutschung. In der englischen Version des Buches heißt es nämlich, er bekommt Homemade Fudge, und Fudge ist eine typisch weiche, fluffige Karamellsüßigkeit, die nur aus Butter, Zucker und Sahne besteht. All diese wunderbar gesunden Sachen. Und weil Fudge in Deutschland nicht ganz so verbreitet ist wie in Großbritannien und es bei uns traditionell an Weihnachten eher Plätzchen gibt, wurde das dann, glaube ich, für die deutsche Version umgewandelt, weil damit dann mehr kultureller Bezug beim Leser hergestellt ist. Also deutsche Plätzchen sehen wir nicht, dafür aber auf der Sofalehne hinter Ron eine geöffnete Schachtel mit Frischhaltefolie aus. Ausgelegt. Und darin ist Karamellkonfekt. Und das ist definitiv von Molly Weasley selber gemacht. Das sind keine kleinen mundgerechten Bonbons, sondern dicke, fette Karamellklötze. Da kannst du reinbeißen und den Abdruck direkt zum Kieferorthopäden schicken, kriegst eine Zahnspange zurück. Das ist also Rons Schachtel. Harry sieht man nicht, aber er hat bestimmt genauso eine bekommen. Und das ist schon eine reelle Portion. Dann bekommt er im Buch noch eine große Packung Schokofrösche von Hermine, ist im Film auch nicht zu sehen. Und von Hagrid bekommt er eine Selbst geschnitzte Flöte. Und die sehen wir sogar ganz kurz. Im Hintergrund verschwommen auf dem Stapel Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Harry beachtet sie im Film aber gar nicht. Sie wird nicht erwähnt oder vernünftig gezeigt. Dabei ist sie im Buch eigentlich ein wichtiges Objekt für den späteren Handlungsablauf. Und in einer älteren Version des Drehbuchs für den Film hätte tatsächlich eine Szene gestanden, in der Harry die Flöte bekommt und auspackt. Dieses Drehbuch kann man finden bei screenplaysandscripts.com und das Nachlesen. Und es wurden anscheinend auch Szenen mit dieser Flöte gefilmt. Es gibt zumindest ein uraltes Promofoto, wo Harry diese Flöte in der Hand hält, aber Drehbücher durchlaufen ja verschiedene Versionen, die Handlung wird geändert und ein bisschen umgeschrieben. Die Wichtigkeit der Flöte entfiel irgendwann im Produktionsprozess des Films und somit wurden entsprechende Szenen auch entfernt. Weshalb die Flöte wichtig ist und was an der Handlung verändert wurde, werden wir in einem späteren Podcast noch einmal genau behandeln. Und nun kommen wir zum letzten Weihnachtsgeschenk bzw. dem ersten und einzigen was Harry im Film sichtbar öffnet, ein unförmiges in Silberstoff gewickeltes Päckchen, zugeschnürt mit einer Silberkordel, an dessen Ende goldene Fransen hängen. Harry macht es aber noch nicht auf, sondern öffnet erstmal ganz brav den Briefumschlag, der dabei lag. Es ist leider keine Weihnachtskarte mit einem Scheinchen für ihn drin, sondern ein Brief aus dem dünnsten Papier der Welt. Es ist fast durchsichtig, sodass wir Zuschauer, während Harry den Brief vor sich hält, schon von der anderen Seite sehen können, dass da etwas in Schnörkel Schrift draufsteht. Und während Ron gespannt ein paar bertie Bohnen in sich reinstopft, die er von Hermine geschenkt bekommen hat, liest Harry den Brief vor, den wir nun in einem Close-Up in seinen kleinen Kinderhänden sehen. Brief kann man es eigentlich nicht nennen, es ist eher ein Zettel, der aussieht, als hätte irgendwer ein Rechteck auf Brotpapier aufgemalt und dann ausgeschnitten. Der Zettel ist schwarz umrandet und so dünn, dass Harrys Finger auf der anderen Seite durchscheinen und mit blauer Tinte steht dort ein Schnörkeliger Text geschrieben, den Harry nun vorliest. Dein Vater hat mir dies vor seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht. Nun ist die Zeit gekommen, ihn dir zu geben. Gebrauche ihn klug. Tja, das ist glaube ich keine Playstation. Harry schaut fragend zu Ron, aber der zuckt auch nur mit den Schultern und sein Mund ist weiterhin voll mit Bertie Bohnen. Und nun macht Harry das Päckchen auf, löst die Silberkordel und faltet den knittrigen Silberstoff auf, der ein bisschen so aussieht wie diese Rettungsdecken, in die man Lawinenopfer einwickelt, und darin ist ein Umhang, den Harry sofort herauszieht und anprobiert, woraufhin Ron doch tatsächlich seine Bertie Bott's Bohnenpackung zur Seite wirft, um "Wow!" zu sagen, nicht weil Harry Modelmäßig. Gut mit diesem Umhang aussieht, sondern weil Teile von ihm gar nicht mehr zu sehen sind. Nur sein Kopf scheint in der Luft zu schweben, der Rest seines Körpers ist verschwunden. Das ist ein unsichtbar machender Tarnumhang, stellt Ron fest. Die sind wahnsinnig selten. Wer hat dir den geschickt? Harry weiß es nicht, aber wir als Zuschauer und Harry Potter-Fans kennen natürlich den gesamten Hintergrund, den ich hier jetzt noch mal kurz anreißen werde. Es gibt einmal handelsübliche, günstige Tarnumhänge, die mit einem einfachen, Desillusionierungszauber belegt wurden, die halten aber nicht so lange. Dann gibt es die teure Variante aus Demigeis-Fell. Ein Demigeis ist ein affenähnliches Wesen, das sich bei Gefahr unsichtbar machen kann. Zu sehen in fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Sie sind deshalb schwer zu fangen, aber wenn man sie denn mal hat und ihr Fell abschert, kann man daraus Tarnumhänge weben, die dann lange Zeit unsichtbar machen, aber auch irgendwann abschwächen oder kaputt gehen können. Trotzdem sind sie sehr teuer und selten. Aber Harrys Tarnumhang ist noch mal eine Stufe seltener, denn wie wir in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erfahren. Dieser Tarnumhang ist uralt und nie kaputt gegangen und wahrscheinlich eins der Heiligtümer des Todes. Es gibt nämlich in der Zaubererwelt eine Legende, das Märchen von den drei Brüdern. Nachzulesen im Buch Die Märchen von Biedel dem Baden. Und diese Legende besagt, dass der Tod, der Sensenmann selbst, drei Geschenke an drei Brüder gegeben hat. Einen Zauberstab, der jedes Duell gewinnt, einen Stein, der Tote zum Leben erweckt und einen Umhang, der unsichtbar macht. Der Zauberstab führt dazu, dass der eine Bruder direkt getötet wird, weil er so angeberisch ist. Der zweite Bruder wird so traurig dadurch, dass er mit dem Stein seine verstorbene Geliebte sieht, dass er sich selbst umbringt. Und nur der clevere jüngste Bruder mit dem Umhang entkommt dem Tod. Und Erst nach langem Versteckspiel legt er ihn ab und begrüßt als alter Mann den Tod wie einen Freund. Und dieser Tarnumhang, der laut dieser Legende selbst vor den Augen des Todes bewahrt, der ewig unsichtbar und ewig haltbar ist, ist ein als Familienerbstück über Generationen immer weitergegeben worden und dann irgendwann bei James Potter gelandet. Harry ist also um einige Ecken Nachfahre des einen cleveren Bruders aus dem Märchen, der übrigens Ignotus Peverell heißt. Und jetzt kommt, Dumbledore hat schon immer seit seiner Jugend ein fanatisches Interesse an diesen Heiligtümern des Todes gehabt. Er hat daran geglaubt, dass sie existieren, wusste aber nicht, wo er sie finden könnte. Und als James Potter dann als erwachsener Mann mit Familie Dumbledore ganz Nebenbei diese lustige Geschichte erzählt hat, dass er als Kind immer so viel Unfug anstellen konnte, weil er ja diesen Tarnumhang hatte. Ist ein uraltes Erbstück, ist nie kaputt gegangen. Ulkig, oder? Da musste Dumbledore sich echt zusammenreißen und hat gefragt, ob er den Umhang vielleicht mal ausleihen darf. Aber ist innerlich komplett ausgerastet, als er ihn endlich hatte. Und zack! Wirklich nur ein paar Tage später kommt Voldemort und ermordet Harrys Eltern. Dein Vater gab mir dies zur Aufbewahrung vor seinem Tod. Bullshit! Da müsste eigentlich auf dem Zettel stehen. Ich habe das von deinem Vater genommen. Nicht zur Aufbewahrung als Erbstück für dich, sondern weil ich das unbedingt haben wollte. Für mich. Weil ich so eine krankhafte Besessenheit habe, alle Heiligtümer des Todes zu sammeln. Und hätte ich mir den nicht ausgeliehen, hätte Voldemort vielleicht nicht deine Eltern weggemördert. Sorry. Und ich gebe ihn dir jetzt nicht aus Anstand, weil ich dir ein tolles Geschenk machen will, sondern nur, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du auch irgendwann gegen Voldemort kämpfst und definitiv sterben wirst. Genau genommen habe ich das alles geplant. Rest in Peace. Das müsste da stehen, genau in dem Wortlaut. Märchen von unsichtbar machenden Dingen gibt's nicht nur in Harry Potter, sondern auch in unserer Welt, zum Beispiel in Sagen um König Artus. Da ist in walisischen Erzählungen die Rede von: Google-Übersetzer, ließ mir das mal vor, wie das richtig auf walisisch ausgesprochen wird. Ja. Danke. Es heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie die 13 Heiligtümer der Insel Britannien. Da ist ja irgendwie schon der Bezug zu Heiligtümer des Todes zu erahnen. Und diese Heiligtümer der Insel Britannien haben so schöne, märchenhafte, magische Eigenschaften, die entweder Wünsche erfüllen oder die Tapferkeit des Benutzers testen. Unter anderem gibt es zum Beispiel einen Schleifstein, der jedes Schwert, das damit geschliffen wurde, tödlich macht. Aber wenn du feige bist, dann wird das Schwert niemanden auch nur schneiden. Es gibt einen unerschöpflichen Topf, in dem man immer das. Essen findet, was man sich wünscht. Das finde ich sehr gut. Und es gibt ein Schachbrett mit Figuren, die sich selbst bewegen. Die Idee ist nicht neu. Und eins dieser 13 Heiligtümer ist auch ein Tarnumhang von König Artus. Laut der walisischen Sage Kilhuch und Olven ist das eins der liebsten Dinge, die Artus hat, die er nicht an Kilhuch hergeben will. Zu diesen Dingen gehört auch seine eigene Frau. Nett. Wobei er den Mantel dann in der Erzählung Beast Traum einfach nur casual als Sitzteppich benutzt, um darauf Schach zu spielen. Noch deutlichere Übereinstimmung zu dem Märchen von den drei Brüdern finden wir aber in der griechischen Mythologie. Da gibt es den Gott der Unterwelt Hades, dessen dreiköpfiger Hund, Wächter der Unterwelt, Cerberus, ja auch als Fluffy in Harry Potter vorkommt. Und Hades hatte zwei Brüder, nämlich Zeus und Poseidon, und sie haben auch Geschenke bekommen, und zwar von Zyklopen, um damit gegen die Titanen zu kämpfen. Zeus hat Blitz und Donner bekommen, Poseidon hat einen Dreizack bekommen und Hades einen Helm, der unsichtbar macht. Die Hades-Kappe. Das ist dem Märchen von den drei Brüdern also ziemlich ähnlich. Und als Gott der Unterwelt symbolisiert Hades ja auch irgendwie den Tod. Es sei erwähnt, dass aufgrund von jahrhundertelangem immer wieder Neuerzählen einer Geschichte in verschiedenen Sprachen ein Übersetzungskuddelmuddel entsteht und man sich gar nicht sicher sein kann, ob es sich in diesen Märchen um eine Kappe, einen Helm, einen Umhang oder doch einen Sitz Teppich handelt. Im Englischen gibt es ja das Wort Cape für Umhang und im Deutschen das Wort Kappe für ja, Kappe. Ist deutsch, also eher eine Art Kopfbedeckung. Das leitet sich beides aus dem lateinischen Wort kappa ab, für Kapuze, die ja meistens aber auch Teil eines Umhangs war. Im Film Harry Potter ist es jedenfalls als braungrauer Umhang dargestellt, völlig ohne Kapuze, dafür aber mit eingestickten silbernen Symbolen und Sternchen. Das weicht ein bisschen von der Beschreibung im Buch ab, da wird gesagt, der Umhang ist fließend, silbergrau, leuchtend und schillernd. Diese Beschreibung passt eher auf den silbernen Stoff, in dem der Umhang als Geschenk eingewickelt war. In Wahrheit ist diese Umhangrequisite übrigens auf einer Seite quietschegrün, um damit Daniel Radcliffe mittels Greenscreen-Technik verschwinden zu lassen. Man sieht in dieser Szene, dass er den Umhang auspackt und mit der bräunlichen Seite und den silbernen Symbolen vor sich hält. Als er ihn dann anzieht, dreht er diese Seite nach innen und die dem Zuschauer vorher nicht gezeigte Seite nach außen, die im Film unsichtbar erscheint, in echt aber total auffälliger, gar nicht tarnender neongrüner Stoff ist, der in der Nachbearbeitung wegretuschiert wurde. Und es gibt im Film zwei verschiedene Tarnumhang-Requisiten. Dazu aber später mehr. Denn jetzt muss ich erstmal etwas viel Wichtigeres analysieren. Als Harry unsichtbar wird, können wir sehen, was sich hinter ihm an dieser Stelle im Gryffindor-Gemeinschaftsraum befindet: nämlich eine Pinnwand. Da hängen Notizen, gemalte Bilder, Listen, Grußkarten und sonstige Sachen, die die Gryffindors mit der Allgemeinheit teilen wollen. Und da jetzt Weihnachten ist, sind dort viele selbstgemalte Bilder mit Schneemännern, Weihnachtsmännern, grünen Weihnachtsbäumchen und und goldenen Sternen und Hey, Moment mal! Das sind exakt die gleichen Bilder, die vorhin noch im Jungschlafsaal an der selbstgebastelten Gelande neben Harrys Bett gehangen haben. Da war das Deko-Team wohl schlampig. Hatte keine Lust, sich neue Bilder auszudenken und hat dieselben Kinderzeichnungen für diese Szene einfach recycelt. Und bei einem Bild von einem goldenen Stern habe ich gedacht, hm, so habe ich als Kind auch immer Sterne gemalt. Einfach zwei Dreiecke übereinander. Aber das ist ja auch ein jüdisches Glaubenssymbol. Es ist nicht genug im Fokus, um das zu erkennen, aber es könnte ein David-Stern sein. Und vielleicht feiert da ein Kind statt Weihnachten das jüdische Hanukkah. Und laut einem Tweet von J.K. Rowling gibt es zumindest einen Juden in Hogwarts namens Anthony Goldstein. Der ist Ravenclaw. Natürlich wieder so nachträglich erwähnt. Das steht nirgendwo in den Büchern, dass er jüdisch ist. Und er kommt auch erst ab dem fünften Buch vor, wo er dann Dumbledores Armee beitritt. Aber in einem anderen Tweet erläutert JK Rowling, dass er weder der erste noch der einzige Jude ist, aber über ihn weiß sie am meisten, denn er ist einer von 40 besonderen Figuren. The Original 40, so heißt ein Text von ihr, der damals auf Pottermore veröffentlicht wurde. Darin ist eine Liste mit all den Namen, die sie sich noch, bevor sie überhaupt die Bücher geschrieben hat, ausgedacht hat. Diese Namen hat sie ursprünglich in ein altes, giddeliges Notiz ein Notizbuch aufgeschrieben, das sie einmal in einer BBC-Dokumentation "Harry Potter and Me" gezeigt hat. Und in diesem Notizbuch sieht man unter anderem den Namen Anthony Goldst ein und das, was nach dem St Kommt, wurde durchgekrickelt und das eine wurde nachträglich mit einem anderen Stift einer anderen Farbe drüber geschrieben. Und apropos wie ein Kind Sternchen malen, sie hat kleine Symbole hinter die Namen gezeichnet und bei seinem Namen ist auch ein kleiner Davidstern. Allerdings ist dieser Stern auch bei Crab und Goyle und auch beim kleinen Seamus Finnigan und auch bei Mandy Brockelhurst. Und dann hat sie noch irgendwelche Buchstaben und Vierecke und Kreise dazu gemalt und die Erklärung dafür ist, Vierecke sind Jungs, Kreise sind Mädchen. Die Buchstaben sind Abkürzungen für das Hogwarts-Haus. G für Gryffindor, S für Slytherin, R für Ravenclaw und H für Hufflepuff. Und das Sternchen steht nicht für Religion oder so, das ist einfach die Art, wie J.K. Rowling magische Sternchen malt. Es kennzeichnet den Blutstatus die magische Reinblütigkeit. Bei Hermine ist zum Beispiel kein Sternchen, da ist ein N. Steht vielleicht für Non-Magical oder so, denn ihre Eltern sind ja Muggel und somit nicht magisch. Reinblüter, also Kinder mit zwei magischen Eltern, hat sie mit einem umrandeten Stern. Gekennzeichnet, zum Beispiel Crab und Goyle. Und bei Halbblütern, wo nur ein Elternteil magisch ist, gibt es einen Stern ohne Kreis. Seamus Finnegan war also anscheinend ursprünglich als Reinblüter geplant. Er teilt aber am Anfang des Films beim Essen in der großen Halle unaufgefordert mit: Mein Dad ist ein Muggel, meine Mom ist eine Hexe. Da hat die J.K. Rowling dann im Notizbuch den Kreis um den Stern wieder weggekrickelt. Ähm, das ist doch ein Halbblüter und das habe ich mir schon von Anfang an so überlegt. Also ab und zu hat J.K. Rowling ihre Idee geändert. Es gab zwar von Anfang an diese Liste. Anthony Goldstein war von Anfang an dabei, obwohl er nicht immer Goldstein hieß. Sein Name wurde geändert. Das Sternchen hat nichts mit der Religion zu tun. Und als Hogwartshaus ist H für Hufflepuff angegeben. In ihrem Tweet sagt sie aber, er wäre Ravenclaw. Jackie Rowling hat echt tolle Ideen, die sie im Laufe der Zeit vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Die stehen dann nicht im Buch, aber in ihrem Kopf existiert so viel, was wir noch nicht wissen. Hermine Granger zum Beispiel ist auch nur mit Bleistift nachträglich zwischen die Zeilen geschrieben worden, weil sie ursprünglich nicht Granger mit Nachnamen hieß, sondern Puckle. Das ist zumindest gerade so zu sehen auf der nächsten Seite der Notizen. Da ist der Name Packel durchgestrichen und durch Granger ersetzt worden. Dann gibt es als Namen aber noch in dieser besonderen Liste Tracy Davis. Diese Person kommt nie in den Büchern vor, ist aber anscheinend Slytherin und hat als Blutstatus ein umgedrehtes Pentagramm als Sternchen. Was hat's damit auf sich? Ist Tracy eine echte Satanistin oder hat J.K. Rowling die Art, wie sie Sterne malt, verbessert in der Zeit, wo sie Kugelschreiber gewechselt hat? Wer weiß? Ist jetzt sowieso die Frage, ist Religion an Hogwarts überhaupt wichtig? Okay, es gibt ein paar Juden, aber sind die Kinder überhaupt gläubige Christen, nur weil sie Weihnachten feiern? Glauben Zauberer überhaupt an Gott? Wenn es Magie gibt, müssen sie nicht eigentlich eher Wicker oder Pagan oder sowas sein? Wisst ihr, was ich glaube? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass das Bild im Hintergrund hinter Harry an der Pinwand keine ist die religiöse Bedeutung hat und einfach nur eine gewöhnliche Kinderzeichnung eines Sterns ist. Weil diese Art von Stern aus Dreiecken einfach zu zeichnen ist. So, die Weihnachtsstimmung ist vorbei. Jetzt wird's mysteriös. Harry und Ron fragen sich, was das für ein Umhang ist und von wem er kommt. Und ich liebe diesen Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Zuerst war's ja so eine schöne, unbeschwerte Weihnachtsmusik. Du, 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 du. Aber sobald Harry unsichtbar wird, geht es über in gruselige, sphärische Klänge, als wenn weit entfernte Winde durch düstere Katakomben wehen. Und kurz darauf begibt sich Harry auch in düstere Katakomben. Wir sind in der nächsten Szene an einem Ort bei. Dem wir noch nicht waren. Es ist dunkel, nur ein wenig Mondlicht scheint durch die alten Fenster und beleuchtet alte Bücherregale. Denn wir befinden uns in der Hogwarts-Bibliothek, durch die nun eine einzelne kleine Hand schwebt, die eine Laterne trägt. Die Laterne ist die gleiche, die auch schon auf der Kommode neben Harrys Bett gestanden hat. Und die Hand gehört natürlich Harry, der seinen Umhang überhaupt nicht klug gebraucht, denn er ist alles andere als getarnt, weil er eine hell leuchtende Laterne außerhalb des Umhangs vor sich herumträgt. Was sollen die Lehrer denn denken, wenn sie das sehen? Schleicht etwa jemand herum? Ach, das ist ja nur eine schwebende Laterne mit Hand dran. Alles klar, keine Kinder hier. Bye! Harry, ich hab's extra aufgeschrieben. Gebrauche ihn klug! Das, was du machst, ist das Gegenteil von klug! Anscheinend dringt Licht ja nicht aus dem Umhang hervor. Sonst hätte Harry ja die Lampe auch mit unter den Mantel nehmen können. Aber alles, was darunter ist, bleibt der Welt verborgen. Sowohl Personen als auch Lichtstrahlen. Und Licht ist in dieser Szene so eine Sache, denn diese Laterne ist ja nur eine Requisite mit einer kleinen LED-Leuchte. Es ist keine echte Kerze drin, denn an diesem Drehort, an dem wir uns befinden, ist jegliches Feuer strengstens verboten. Es ist kein Filmset wie bei Dumbledores Büro, wo alle Bücher irgendwie recycelte Telefonbücher sind, die so umgebastelt wurden, damit sie aussehen wie alte Bücher. Das hier ist eine echte uralte Bibliothek mit so ziemlich den ältesten Büchern, die es in England gibt. Die Duke Humphreys Library, die wiederum Teil der Bodleian Library ist, und das ist die Hauptbibliothek der der Universität Oxford. Und diese Ecke, in der gedreht wurde, ist der älteste Lesesaal dieser Bibliothek, von dem einige Bereiche schon 1487 gebaut wurden. Duke Humphrey, nachdem diese Bibliothek benannt wurde, war der vierte Sohn von König Heinrich IV. von England und er war ein mittelalterlicher Bücherwurm und hat der Universität Oxford nach seinem Tod im Jahre 1447 all seine Bücher vermacht. Mehr als 250, was eine unfassbar großzügige Spende war, denn die Universität hatte damals selbst nur 20 Bücher. Und falls Sie, werter Zuhörer, jetzt denken, what the fuck, ich habe mehr als 20 Bücher. Herzlichen Glückwunsch, nach mittelalterlichem Standard sind Sie extrem belesen und extrem reich. Vor 500 Jahren war Lesen und Schreiben ja nun nicht eine Sache, die jeder konnte, und jedes Buch wurde einzeln von Hand geschrieben. Vielleicht sogar kunstvoll mit Bildern bemalt und gebunden. Das war eine richtig aufwendige lange Arbeit, überhaupt ein Buch zu machen. Und das war war so viel Wert wie ein Jahresgehalt. Und für diese tolle Spende von so vielen Büchern musste eine extra Bibliothek gebaut werden. Die hat aber nicht lange gehalten und die Bücher wurden im 16. Jahrhundert alle größtenteils zerstört. Von den damaligen über 250 gibt es heute nur noch drei Stück. Aber glücklicherweise wurde die Bibliothek 1602 von Sir Thomas Bodley neu gegründet, mit einer neuen, noch viel größeren Buchspende von ihm. Deswegen heißt sie jetzt Bodleian Library. Aber ein Teil dieser neuen Bibliothek ist immer noch dem guten. Duke Humphrey gewidmet. Und weil sie so schön mittelalterlich aussieht, stellt sie die Hogwarts-Bibliothek dar. Denn Hogwarts ist ja selbst ein jahrhundertealtes Schloss. Fun Fact: Duke Humphreys Frau, die Herzogin Eleanor Cobham, wurde als Hexe verurteilt und musste dreimal barfuß durch London gehen. Warum? Nun, falls Sie, werter Zuhörer, einmal Kosmetik benutzt haben oder engen Kontakt hegen zu jemandem, der Kosmetik herstellt, herzlichen Glückwunsch! Das ist ein Grund, der Hexerei bezichtigt zu werden. Denn Sie verachten dadurch, dass Sie Schönheitszaubermittel benutzen, den göttlichen Schöpfungsakt. Sie benutzen Liebeszauber, um die Gunst von Männern mit Rang zu ergattern und sind somit eindeutig eine Hexe, die Hochverrat am König begeht. Wenn Sie hohen Stand haben, können Sie den Buß. Gang gehen, wenn nicht, werden sie öffentlich zur Belustigung des Volkes verbrannt. <lacht> das ist wirklich ein Fun Fact. Witzige Zeit, das Mittelalter. Tja, aber in diese Bibliothek, benannt nach besonderen Leuten mit Hexenkontakt, kommt man nicht so einfach rein. Harry schleicht ja nachts umher, weil er in die verbotene Abteilung möchte. Und die Bodleian Library ist tatsächlich so etwas wie eine verbotene Abteilung. Man darf keins der Bücher ausleihen und auch nur unter bestimmten Bedingungen lesen. Man muss, bevor man überhaupt in die Bibliothek rein darf, einen Eid aufsagen, indem man feierlich schwört, dass man kein Buch wegnimmt oder verschandelt, dass man weder Feuer noch Flammen mitbringt, dass man nicht raucht und dass man den Bibliotheksregeln folgt. Dieser Eid wird schon seit Jahrhunderten so aufgesagt. Es sind über 100 Sprachen übersetzt worden und man kann ihn vor Ort in seiner eigenen Sprache aufsagen oder für ein paar Pfund als Tasche, Lesezeichen oder Handtuch im Bibliotheksshop kaufen. Und falls Sie, werter Zuhörer, jetzt denken, ja natürlich mache ich kein Buch kaputt und wer bringt bitte Feuer in eine Bibliothek, das ist doch albern. Aber diese Bücher sind so unfassbar alt, man hatte solche Angst vor einem Brand, dass es bis in die 30 jahre nicht mal Beleuchtung gab. Da musste man vorm Fenster sitzen, wenn man lesen wollte, weil man solche Angst hatte, dass irgendwas schiefgeht, eine Lampe brennt durch, die Elektrizität spinnt, ein Fünkchen springt auf die staubtrockenen Manuskripte und die ganze Bude geht in Flammen auf. Heutzutage ist das natürlich anders, es gibt moderne LED-Beleuchtung mit so wenig Kabelsalat wie möglich. Man nimmt diesen Ei trotzdem immer noch sehr ernst und deshalb ist auch Harrys Laterne ohne echte Flamme, dass man überhaupt in dieser Bibliothek drehen durfte. War eine große Verantwortung und es hat eine Menge Geld gekostet, denn die Bücher sind teilweise Jahrhunderte alt und müssen geschützt werden. Die Ansicht wechselt, wir sehen nicht mehr die schwebende Laterne mit Hand dran, sondern Harry unter dem Tarnumhang, der sich zaghaft in der Bücherei umschaut. Und hier haben wir die zweite Version der Tarnumhang-Requisite. Die erste war ja vorhin auf einer Seite braun-grau und auf der anderen kiez-grün für die Greenscreen-Nachbearbeitung, die dafür sorgt, dass Teile von Daniel Radcliffe für den Zuschauer unsichtbar werden. Und diese Version, die er jetzt trägt, ist dafür da, dass wir als Zuschauer zusammen mit Harry unsichtbar werden. Der Stoff ist ganz leicht und nahezu durchsichtig wie ein Seidentuch und hängt auch teilweise über der Kamera. Und so entsteht beim Zuschauer der Eindruck, man wäre selbst unter dem Tarnumhang und guckt heraus. Durch den durchsichtig seidigen Stoff kann Harry sich gut umschauen, weiß aber nicht so recht, wonach er suchen soll, bis er etwas vor sich entdeckt und er reißt die Augen auf. Vor ihm ist eine hölzerne Absperrung. Und darüber ein Schild mit dem Wort Restricted. Die verbotene Abteilung. Restricted heißt gar nicht verboten. Das würde ja bedeuten, dass man überhaupt nicht rein darf. Restricted heißt einfach nur beschränkt. Da kommt man nicht einfach so rein. Man muss Voraussetzungen erfüllen. Nein, Harry muss keinen Eid aufsagen, indem er erklärt, dass er kein Feuer mitbringt. Sondern in Hogwarts ist es so, dass du als Schüler schon diese Bücher ausleihen und lesen darfst. Aber du musst vorher eine Genehmigung eines Lehrers haben. Denn die Bücher, die darin sind, behandeln oft böse Schwarzmänner. Magische Themen, die in Hogwarts eigentlich nicht gelehrt werden. Man darf nur mit schriftlicher Erlaubnis rein, aber es ist nicht verboten. Die beschränkte Abteilung klingt aber definitiv viel unspektakulärer als die verbotene Abteilung, daher kann ich das verstehen, dass es abgeändert wurde. Die einzigen Bücher, die wirklich verboten sind, sind die über Horcruxe. Tom Riddle alias Lord Voldemort hat sich in seiner Schulzeit ungewöhnlich stark dafür interessiert und zwar nicht nur für die Theorie, sondern für das aktive Erschaffen von von Horcruxen, was ihm dann ja schließlich durch diverse Morde gelungen ist. Daher hat Dumbledore alle Bücher darüber aus der Bibliothek entfernt. Und diese hölzerne Absperrung, die die normale Bibliothek von der verbotenen Abteilung mit schwarzmagischen Büchern trennt, ist nicht etwa mit Sicherheitszaubern oder so geschützt, damit Kinder da nicht einfach so reingehen, ist nicht mal mit einem normalen Schlüssel abgeschlossen, sondern es hat einen Schubriegel wie bei so einem Kaninchenstall, den zieht Harry ohne Probleme zur Seite und schon ist er in der verbotenen Abteilung, die wir durch den durchsichtigen Schleier des Tarnumhangs nun verschwommen im Mondlicht sehen können. Die vollkommen unverdächtige Kinderhand mit Laterne schwebt durch die Regalreihen, und dabei hören wir Harrys Geflüster Flüche und Gegenflüche. Fakire des 15. Jahrhunderts. Wo bist du? Flamel. Er scheint also bei einem Regal angekommen zu sein mit Büchern, die mit F beginnen. Auf Englisch sagt er aber ganz andere Buchtitel: Famous Fire Eaters, 15th Century Fiends, also berühmte Feuerschlucker. Feinde aus dem 15. Jahrhundert. Das hätte man auf Deutsch ja eigentlich so lassen können. Man muss nicht auf Lippenbewegung achten, weil Harrys Lippen unsichtbar sind. Aber vielleicht hat sich jemand gedacht, Feuerschlucker, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist gar nicht gruselig. Das ist doch die verbotene Abteilung, die ich gerade selber so übersetzt habe. Da muss was mit Flüchen stehen. Ich ändere das jetzt. Ich als Übersetzer. Harry geht die Regalreihe mit Büchern weiter entlang, hat komplett vergessen, dass er den Tarnumhang klug gebrauchen soll, nimmt ihn ab und legt ihn erstmal zur Seite, um sich vollkommen sichtbar mit der hellleuchtenden Laterne noch besser heimlich die Bücher angucken zu können. Echtes Kerzenlicht wäre in dieser Bibliothek, wie gesagt, absolut tabu. Das leuchten, das die Bücher erhält, kommt aber nicht von der Laterne, die dient nur als Requisite, denn es gibt in Wahrheit zwei Lichtquellen in dieser Szene. Einmal die Requisiten die der Zuschauer sehen soll und denken soll, dass davon das Licht kommt. Und dann befindet sich eine weitere externe Lichtquelle außerhalb unseres Sichtbereichs irgendwo hinter der Kamera, die mit gelbem Licht in die ungefähre Richtung scheint, wo die Requisitenlaterne hingehalten wird, um diesen Kerzenschein zu simulieren. In Wahrheit ist diese kleine LED-Furz-Kackleuchte in der Laterne viel zu schwach, um tatsächlich Harrys Gesicht, das Regal mit den Büchern und den Rest der Szene auszuleuchten. Und das sieht man daran, dass Schatten geworfen werden, wo ein eigentlich keine Schatten sein sollten, wenn das Licht nur von der Laterne käme. Wir sehen Harry von der Seite, als er die Bücher anguckt und auf einer seiner Schultern ist ein Schatten, obwohl er die Laterne vor sich hält. Das wahre Licht kommt also von schräg hinter ihm. Und als er noch mit Tarnumhang die Regale entlang geht, ist im Vordergrund ein Holzpfeiler im Raum, der kurzzeitig aus Richtung des Zuschauers angeleuchtet wird und einen Schatten auf Harrys Hand wirft. Da kommt das wahre Licht also wieder von irgendwo außerhalb und nicht von der Laterne. <lacht> Filmfehler. Und obwohl ich es schon so oft im Podcast erwähnt habe, muss ich es noch mal sagen. Wir haben auch hier wieder orangenen Kerzenschein als Komplementärfarbe zum bläulichen Mondlicht, das im Hintergrund schwach durch die Fenster scheint. Und das ist ein immer wiederkehrendes Farbschema in diesem Film. Feuer und Mondlicht. Warm und kalt. Behaglichkeit und Grusel. Dieser Film spielt nicht nur thematisch, sondern auch farblich gerne mit Kontrasten, die sich gegenüberstehen wie Muggelwelt und Magiewelt. Und da sieht man doch gerne über Fehler hinweg, weil dieser Film so verdammt gut aussieht. Angenehm ausgeleuchtet, sehr gut sichtbar. Guckt sich Harry jetzt ganz genau die Ecke vom Regal an. Es hat so ein bisschen Atmosphäre wie so ein mittelalterlicher Folterkeller. Und da sind Bücher mit langen Ketten dran befestigt. Sind das böse Bücher, dass die angekettet werden? Sind die gefangen? Was ist das für eine Ecke? Was hat es mit diesen Ketten auf sich? Die Antwort darauf kommt vom offiziellen Tumblr-Blog der Bodleian Library, wo ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. In der Humphrey-Bibliothek sind so ziemlich die Ältesten, Bücher, die sie im Archiv haben. Und Büchereien mit angeketteten Büchern waren im Mittelalter was ganz Normales. Und es war auch normal, dass du Bücher nicht ausleihst oder mitnimmst. Du durftest sie nur da angucken, denn so konnte man allen möglichen Leuten erlauben, diese Bücher zu studieren, ohne dass sie sie direkt für ein Vermögen kaufen mussten. Und diese Ketten sehen zwar ein bisschen gruselig aus, aber sie waren eine sichere Methode, um die Bücher vor Diebstahl zu schützen. Denn sie waren ja verdammt wertvoll damals. Aber so konnte man sie zumindest auch für alle zugänglich machen. Natürlich gibt es jetzt elektronische Alarmsysteme, um Diebstahl zu verhindern, aber diese Ketten sind immer noch zur Demonstration in der Bodleian library vorhanden. Auch Hogwarts hat so seine Alarmsysteme, wie Harry gleich merken wird. Er stellt seine Laterne ab auf einem Pult neben seinem Tarnumhang. Merkt euch das? Er hat keine Informationen zu Nicholas Flamel, nur den Namen. Er nimmt also irgendeins der angeketteten Bücher aus dem Regal in der Abteilung F, schlägt es auf irgendeiner Seite, auf und hofft dadurch zufällig irgendwas Interessantes zu finden. Er kommt aber nicht mal dazu eine Seite umzublättern oder etwas zu lesen, denn das Buch fängt an zu rumpeln, die Buchstaben verzerren sich und ein Gesicht mit weit aufgerissenem Mund quillt aus den Seiten hervor und schreit ihn an. Und das ist nicht nur eine optische oder akustische magische Illusion zum Erschrecken, es ist eine haptische Erscheinung, denn Harry will das Buch schnell wieder schließen, aber das Gesicht quetscht sich aus den Seiten hervor und wackelt umher und verhindert, dass er es zusammendrücken kann. Und als Harry es mit einiger Mühe doch schafft es zuzuknallen, wackelt es weiter in seinen Händen und als er es wieder zurück ins Regal stellt, hört man immer noch einen dumpfen Schrei. Jetzt ist die Tarnung völlig hinüber. Aber bevor wir erfahren, was das für Harry bedeutet, wollen wir natürlich erstmal viel wichtigere Dinge rausfinden, nämlich was in diesem Buch aus der verbotenen Abteilung drinsteht, was kleine Zauberlehrlinge auf gar keinen Fall ohne Genehmigung wissen dürfen. Vielleicht Zaubersprüche für Erwachsene? Schauen wir genau. Hin. In einem Frame, bevor das Gesicht rausquillt, kann man den Text erkennen. Es ist in einer etwas älteren Schriftart geschrieben, das heißt, ich konnte ihn erkennen, aber nicht ohne weiteres flüssig lesen. Da steht zum Beispiel: mm. In the Revolution of Things happen to be contrary to it. If in any of the, the cafes we let fall the. Profession? Was ist das für ein Buchstabe? Kann ich nicht lesen. Ich habe sehr, sehr langsam und unbeholfen gelesen, bis ich gecheckt habe, dieser scheiß Buchstabe ist gar kein F, sondern ein S. Es ist das sogenannte lange S, was aber nur am Anfang und innerhalb einer Silbe benutzt wird. Parallel dazu wird das für mich normal aussehende sogenannte Schluss-S am Silbenende benutzt. Zum Beispiel hier bei dem Wort Cases, das aber aussieht wie Cafés. Das lange S wird heute nicht mehr verwendet, weil es Beschiffen ist Ich habe mich gefühlt wie ein Grundschüler, der leven lernt. War auch mal ganz interessant. Aber wenn man nun zum Beispiel diesen speziellen Satz In the Revolution of Things happen to be blablabla mit diesem Wortlaut sucht, dann findet man das Buch Of Sincerity and Constancy in the Faith and Profession of the True Religion and Several Sermons von Dr. John Tillotson, Erzbischof von Canterbury aus dem Jahre 1695. Also es ist eine Sammlung von Predigen über Aufrichtigkeit und Beständigkeit im Glauben und im Bekenntnis der wahren Religion. Das ist ja mal so richtig schlimm und gefährlich. Soweit kommt das noch, dass Hogwarts Schüler was über Religion lernen? Das gehört in die verbotene Abteilung. Kann ich vollkommen verstehen. Und ich dachte zuerst, ach, dieser Text hat keine tiefere Bedeutung. Da haben sich die Leute vom Special Effects Team einfach an irgendeinem Public Domain Text bedient. Weil, scheiß drauf, man sieht ihn nur für eine Sekunde. Der ist nur dazu da, um dem Zuschauer zu zeigen: guck mal, alte Schrift. Dieses Buch ist alt. Und dann dachte ich: nein, Mann, nicht in diesem Film. In diesem Film wird nichts hingepfuscht. Und niemand denkt sich Scheiß drauf, es nur für eine Sekunde zu sehen. Denn der Text mit der Predigt von Dr. John Tillotson wurde nicht einfach so eins zu eins übernommen. Wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man, dass an einigen Stellen Schriftart, Schriftgröße und Schriftspationierung minimal verändert wurde und da Namen eingefügt sind. Auf der linken Seite unten stehen die Namen Laura and Chaz. Auf der rechten Seite steht in der Mitte Terry, Michelle, Chloe and Amy. Und weiter unten rechts steht noch Debbie, Amy und Leon, das sind Namen, die man nicht so in einer Predigt von 1600 was auch immer erwartet. Die sind nicht im Originaltext, die wurden heimlich da versteckt. Und anstatt mir jetzt den Abspann des Films anzugucken, ob ich da die Namen irgendwo sehe, haben ich und mein Gehirn uns das zur Abwechslung mal einfacher gemacht und bei IMDb nachgeschaut. Da sind ja so ziemlich alle Leute aufgeführt, die bei dem Film mitgemacht haben, selbst die, die nicht im Abspann erwähnt wurden. Und wenn man danach den Namen sucht, wird man tatsächlich fündig in der Sparte Visual Effects by sind Laura und Chaz und Terry, Michelle, Amy mit 2 E, Debbie, Amy mit Y. Die einzigen Namen, die fehlen, sind Chloe und Leon. Die gibt's nicht, nicht mal im Rest der Cast- und Crewliste. Aber da die vorhandenen Namen zwar alle bei den visuellen Effekten arbeiten, aber in völlig verschiedenen Filmen verteilt sind, wie Sony Pictures Imageworks, Moving Picture Company, Industrial Light and Magic, glaube ich nicht, dass sie so doll miteinander zu tun hatten, dass sie unbedingt als Clique in dieser Zusammenstellung sich gedacht haben, wir bauen uns in den Text ein, aber auf jeden Fall irgendwer, der bei den Special Effects arbeitet und für die Erstellung dieser Buchseite zuständig war, hat diese Namen da eingebaut, um vielleicht zu sagen: Oh, Laura, guck mal, du bist in Harry Potter einen Film in drinne rein. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles kleines Easter Egg. Es wurde sich extra die Mühe gemacht, das zu verändern und Namen an passenden Stellen einzufügen. Aber warum haben sie überhaupt so einen religiösen Text genommen, wenn es eigentlich nicht auf den Inhalt ankommt? Da hätte man ja auch Lorem Ipsum nehmen können oder einfach eine Seite aus dem Harry Potter Buch. Das wäre witzig. Aber vielleicht ist dieser Text gar nicht willkürlich ausgewählt worden, sondern es könnte ja sein, dass sie als ultra Riesen Easter Egg ein Buch genommen haben, was wirklich in echt in der Bodleian Library steht. Und ich habe mal nachgeschaut. Man kann online die ganze Oxford Bibliothek durchsuchen und das Buch of Sincerity and Constancy in the Face of Profession of the True Religion and Several Sermons von Dr. John Tillotson ist tatsächlich vorhanden. Und zwar die Ausgabe von 1600. In der Bodleian Library. Und da steht dann auch genau, wo es steht, in einem Closed Stack. Das heißt, es ist weggeschlossen und erstmal nicht zugänglich. Das muss man beantragen. Und da steht noch sowas wie 8 Grad L129 TH. Und ich dachte, cool, ist das die genaue Länge- und Breitengradangabe, wo ich das Buch auf diesem Planeten Erde finde? Aber dieses 8 Grad ist eine Schreibweise für eine ganz alte Buchformatgröße, nämlich Octavo, wo dann ein Papierbogen dreimal gefaltet wurde und dann in 8 Blätter geschnitten wurde. Und da das alles damals ja nicht genormt von programmierten Maschinen gemacht wurde, sondern von Menschen selber gebastelt, variiert die Größe, aber die Rückenhöhe von Büchern mit diesem Format war durchschnittlich ca. 18 bis 20 Zentimeter. Also kleiner als das Buch, was Harry im Film in den Händen hält. Aber den Text gibt es wirklich so in der Bibliothek. Es ist ein ganz altes Buch, aber im Film wurde nicht das Buch benutzt. Und wenn man bedenkt, wie viele Takes so ein Dreh braucht und wie unausgereift, die Hand-Augen-Koordination von manchen Kindern ist, hätte ich als Bibliothekarin das nicht verantwortet, da jetzt wirklich das echte, uralte, wertvolle Buch für den Dreh zu benutzen. Ich denke, da hat man eine extra erstellte Requisite benutzt. Oder eins der auch alten, aber nicht ganz so wertvollen Bücher. Es ist im Film jedenfalls ein großes, schwarzes Buch mit silbernen Verzierungen. und Der Einband sieht zumindest noch neu und gut aus. Aber vielleicht kümmert man sich in der Bodleian Library einfach sehr gut um Bücher. Fun Fact! Thomas Botley. Gründer der Bodleian Library hatte eine tolle Idee. Es war im Mittelalter üblich, dass Bücher zum Studieren auf Pulten lagen. Da war dann ein Pult mit einem angeketteten Buch dran und davon hatte man insgesamt 20 oder so. Es war sehr übersichtlich. Nun hatte man eine Bibliothek mit mehreren tausend Büchern. Man hat sie einfach wirr ins Regal gelegt und es musste eine Lösung her. Und die Innovation, die man sich in der Bodleian Library überlegt hat, war: Pass auf, wie wär's, wenn wir die Bücher nicht horizontal übereinander? Sondern stattdessen vertikal nebeneinander hinstellen. Boah, das ist ja total platzsparend. Und die Bücher kriegt man dann auch viel leichter aus dem Regal raus, ohne dabei an den anderen rumfummeln zu müssen oder sich in tausend Ketten zu verheddern. Wieso hat sich das noch keiner früher überlegt? Tja, früher war es nicht nötig, sich effizientere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Bücher zu überlegen, weil man noch nie so viele Bücher hatte. Früher hat man Bücher übrigens nicht, so wie heute, mit dem Buchrücken nach außen hingestellt, um schön Autor und Titel zu sehen, sondern verkehrt rum. Also mit den Papierseiten nach außen. Außen. Denn Bücher hatten damals keine sichtbaren Titel auf dem Buchrücken. Es war eher verbreitet, den Titel oder um was es ungefähr im Buch ging, außen auf die Papierseiten, auf den sogenannten Vorderschnitt zu schreiben oder zu malen. Bücher mit Buchrücken, wo auch der Titel draufsteht, sind eine relativ moderne Erfindung. Und wir befinden uns ja in einem digitalen Zeitalter. Bücher wird es, glaube ich, noch eine Weile geben, aber auch wir sind effizienter geworden in unserer Aufbewahrung. Manche haben vielleicht gar kein großes Bücherregal mehr, sondern ein kleines handliches. Tablet oder ein E-Reader, wo Millionen Bücher drauf sein könnten. Und in diesem digitalen Bücherregal schaut man nicht mehr auf die Buchrücken, sondern auf den Buchdeckel, um Autor und Titel und noch ein Titelbild zu sehen. Und wer weiß, wie wir Bücher in den nächsten 500 Jahren noch effizienter aufbewahren, sortieren und präsentieren. Ich bin gespannt. Aber genug von Fun Facts aus dem Mittelalter. Ich frage mich, warum ist dieses Buch in der verbotenen Abteilung? Es geht natürlich nicht um den Inhalt, sondern es ist dort, weil es Schreit, das ist doch offensichtlich, das ist irgendwie gefährlich oder verflucht, die Kinder sollen da nicht rangehen, denkt sich der Zuhörer. Jedoch, im fiktiven Vorwort von Albus Dumbledore im Buch Quidditch im Wandel der Zeiten schreibt er, es könnte sein, dass noch eine Verhexung auf dem Buch liegt, von der Bibliothekarin von Hogwarts, Madame Pince. Sie nimmt den Schutz der Bücher sehr ernst. Er selbst hat einmal geistesabwesend in einem Buch herumgekrickelt, was ihn daraufhin angegriffen und verprügelt hat. Deshalb soll man mit Büchern aus Hogwarts vorsichtig umgehen. Und es gibt ja auch Bücher wie das Monsterbuch der Monster, das selbst ein Monster ist, mit Spitzen Zähnen, die zubeißen, wie wir im Film Harry Potter und der Gefangene von Askaban an Neville sehen können, der kurz vor dem Unterricht davon angegriffen wird und die Schulkleidung zerrissen bekommt. Sowas ist nicht in der verbotenen Abteilung, das ist ein Schulbuch. Ich fasse zusammen, es kann sein, dass dieses schreiende Buch eine der Verhexungen von der Bibliothekarin Madame Pinz ist, die wir in den Filmen übrigens nie sehen. Das Schreien muss nicht unbedingt der Grund sein, warum es in der verbotenen Abteilung liegt. Denn es geht nicht darum, Kinder zu schützen. Darum ging es in Hogwarts nie. Es geht darum, die Bücher zu schützen. Und das Schreien des Buches ist vielmehr eine Art Sicherheitsalarm, eingerichtet von Madame Pins. Was mich wieder zur Ursprungsfrage führt: Warum ist das Buch in der verbotenen Abteilung, wenn es nicht darum geht, dass es schreit? Nun, ich konkludiere hiermit die einzig wahre Antwort. Es ist dort aus demselben Grund, weshalb sein Gegenstück in unserer Realität in der Bodleian Library liegt. Das ist ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, das ist alt und wertvoll. Das liegt da zum Schutz für sich selbst, damit. Damit es nicht von schokoladeverschmierten Popelkinder Patschehänden bekrabbelt wird. Das Geschrei des Buches hat jedenfalls Harrys extrem kluge Tarnung auffliegen lassen und man hört eine Stimme aus der Ferne rufen. Wer ist da? Harry sieht sich erschrocken um, schnappt sich schnell seinen Tarnumhang, wirft dabei aber seine Laterne um, die mit lautem Krach auf dem Boden zerschellt. Und hier ist ein Filmfehler! Filmfehler. Denn wie Sie, werter Zuhörer, sich merken sollten, Harry hat die Laterne eigentlich neben seinem Tarnumhang abgestellt. Jetzt steht die Laterne plötzlich wackelig auf seinem Umhang und wird natürlich durch den Ruck umgeworfen. Dadurch wird eine spannende Situation erzeugt. Harry ist jetzt gezwungen, schnell zu verschwinden. Er rennt mit dem Tarnumhang in der Hand, nicht um sich geworfen, die Bücherregale entlang und sieht am Ende des Ganges ein Licht einer anderen Laterne näherkommen. Erst jetzt fällt ihm ein, den Umhang tatsächlich zu benutzen. Er versteckt sich darunter und genau in dem Moment kommt Mr. Filch um die Ecke und schaut in eine Richtung. Im Close-up sehen wir Mr. Filchs unrasiertes Gesicht mit langen ungepflegten Haaren. Die Laterne beleuchtet ihn seitlich und wirft unheimliche Schatten auf sein Gesicht und aus seinem Mund voller schiefer Zähne ruft er mit kratziger Stimme: Er ist da! Raus aus deinem Versteck! Und es scheint, als würde er den Zuschauer direkt angucken. David Bradley, der Schauspieler von Filch, fand die ganze Aufmachung richtig toll. Einmal der unrasierte Stoppelbart, die Zahnprothese. Mit schiefen gelben Zähnen, eklige, struppige Haarextensions. Alle Professoren in Hogwarts sind so schick gekleidet und Filsch sieht dagegen richtig heruntergekommen aus, als hätte er sich im Dreck gesuhlt. Er hat einen altmodischen braunen Frack an, der extra zerrissen und dreckig gemacht wurde von sogenannten Breakdown-Artists. Das ist die offizielle Bezeichnung für Leute, die im Kostümdepartment arbeiten und dafür zuständig sind, dass neu geschneiderte Klamotten so aussehen, als hätte man sie schon 20 Jahre lang getragen und machen sie dann wieder kaputt. Und das alles zu tragen hat ihm sehr geholfen, in die Rolle reinzufinden, und er beschreibt sein Outfit als eine Mischung aus Wildwest-Cowboy und mittelalterlichem Taschendieb. Dieses ungepflegte Auftreten, kombiniert mit seiner unsympathischen Persönlichkeit, löst Unbehagen im Zuschauer aus und wirkt vor allem auf Kinder gruselig, wobei Mr. Filch eigentlich gar kein Bösewicht ist, sondern nur ein mürrischer Mann, der einfach nur versucht, seine Arbeit zu machen. Mr. Filch heißt mit Vornamen übrigens Argus und die dieser Name passt zu ihm und kommt schon wieder aus der griechischen Mythologie. Die Geliebte von Zeus, Bruder von Hades, das wissen wir schon, wurde in eine Kuh verwandelt. Und ein Riese namens Argus, der sehr wachsam war, musste auf sie aufpassen, damit Zeus sie nicht findet und begattet. Argus hatte 100 Augen, mit denen er in alle Richtungen gleichzeitig sehen konnte. Und Es schien für Zeus unmöglich, zu seiner Geliebten zu kommen. Aber der Riese Argus konnte mit einem Flötenspiel eingeschläfert werden. Und dann wurde ihm der Kopf abgeschlagen. Hat sich Zeus in einen Stier verwandelt und seine Geliebte, die immer noch eine Kuh war, gefickt. Man fragt sich, warum hat er das gemacht? Der Riese war ja tot und sie musste nicht mehr als Kuh versteckt werden. Aber whatever floats your boat, ich mach kein Kingshaming. Und die 100 Augen des Riesen wurden daraufhin verwandelt in das Federkleid des Pfau's, denn Pfauenfedern haben ja auch ganz viele Augen. Aber daher kommt die Redewendung etwas mit Argusaugen beobachten, das heißt, dass man etwas ganz genau und misstrauisch im Auge behält. Genauso wie Mr. Filch. Und to filch bedeutet auf Englisch umgangssprachlich etwas klauen oder mopsen. Und zumindest im Buch beschlagnahmt Mr. Filch ja auch gerne diverse Dinge und mopst sie dann den Kindern weg. Mr. hundertauge Auge Klaumops kommt nun schwer atmend, ein bisschen mit der Zunge hechelnd, den Gang der Bibliothek entlang geschlurft. Der Zuschauer ist wieder mit Harry zusammen unter seinem seidenen Tarnumhang und er geht vorsichtig in eine Ecke, während Mr. Filch immer noch schwer atmend und übertrieben eklig röchelnd den Gang an ihm vorbeigeht noch mal Glück gehabt. Leise verzieht sich Harry aus der Bibliothek. Schnitt, Drehortwechsel. Wir sind nicht mehr in Oxford in der Bodleian Library, sondern in der Lacock Abbey. Teile davon haben wir schon mal im Film gesehen, zum Beispiel die Sakristei. Das war Snapes Klassenzimmer. Und nun befinden wir uns in einem Kreuzgang vor dem Kapitelhaus, was später im Film auch noch als Drehort benutzt wird. Und in diesem Gang öffnet sich nun wie von Geisterhand eine große, gar nicht auffällige, knarzende Tür und Harry schleicht unsichtbar heraus, doch mit Mrs. Norris, die Katze von Mr. Filch, sitzt schon da und macht böses Maunzen. Miau! Ihre roten Augen leuchten auf und selbst unter dem Tarnumhang scheint sie ihn zu sehen und rennt auf ihn zu. Mrs. Norris ist laut JK Rowling kein magisches Wesen, sondern eine normale, recht kluge Katze. Da scheint es ja irgendwie ein Fehler zu sein, dass sie Harry jetzt unter dem magischen Tarnumhang sieht. Aber Katzen verlassen sich ja nicht nur auf ihre Sicht, sondern auch auf Gehör und ihren Geruchssinn. Und da kann es natürlich sein, dass der vor Angst stirbt. Die Harry trotz Unsichtbarkeit von ihr wahrgenommen und verfolgt wird. Und während die Böse Mrs. Norris Harry verfolgt, nehmen wir als Zuschauer selbst Harrys Sicht ein. Er wuselt unbeholfen mit dem Tarnumhang vor der Nase ohne Laterne, den düsteren Gang entlang. Im Hintergrund hört man immer noch ein miau Miau. Und dann wird ihm auch noch der Weg versperrt, denn wie aus dem Nichts erscheint plötzlich Professor Snape. Aber er sieht Harry nicht und drückt stattdessen Professor Quirrell an die Wand, wodurch Voldemort bestimmt seine platte Nase bekommen hat. Quirrell stottert vor sich hin. Se -se -se Severus, ich Sie wollen mich doch nicht zum Feind haben, Quirrell. Was ist denn da los? Und ich muss ja zugeben, dass diese Szene der Grund dafür war, dass ich Harry Potter-Fan geworden bin. Ich muss dazu weiter ausholen. <lacht> Grüße gehen raus an meinen allerersten aller Online-Kumpel, den ich über Beep World, Webseiten und ICQ-Chat kennengelernt habe. Seinen richtigen Namen weiß ich bis heute nicht, aber er war der einzige Mensch im gesamten frühen 2000er-Internet, der auch Snape Quirrell-Shipper war. Nein, Moment, bitte schalten nicht ab, hör zu! Ich erinnere mich ganz deutlich, wie ich diese Szene zum ersten Mal gesehen habe und dachte, Oh, und zwar in Kursivschrift. Sofern ein Gehirn in der Lage ist, in Kursivschrift zu denken. Aber das ist die beste Metapher, um es zu erklären. Ich fand Harry Potter damals total scheiße, weil das so Mainstream Kinderbuchkacke war, ja. Und ich habe den Film nur gesehen, weil Freunde mich dahingeschleppt haben. Aber Alan Rickman fand ich toll, weil ich ihn schon aus Galaxy Quest kannte. Und dann hast du nur Alan Rickman mit langen, schwarzen Haaren. In düsteres, bläuliches Mondlicht gehüllt. Und er macht präzise Kraftanwendung, aber ohne Gewalt. Die Stimme kühl und leise flüsternd. Und der, 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 der drückt Quill an die Wand, als würde ich ihn gleich knutschen wollen. <lacht> Entschuldigung. Da läuft doch was. Das war der Auslöser für viele schlechte Harry Potter Fanfictions, noch bevor ich überhaupt die Bücher gelesen habe. Offiziell fand ich den ja immer noch total scheiße und dann habe ich doch tatsächlich in einer dunklen Stunde angefangen, die Bücher zu lesen. Aus schlechten Fanfictions wurden Anfänge von Drehbüchern. Aus diesen Drehbüchern wurde die Synchro Harry Potter und ein Stein. Daraus entsprang mein YouTube-Kanal und nun gibt es diesen Podcast und dann bin ich doch mit der Zeit Harry Potter Fan geworden. Habt ihr vielleicht gemerkt? Alle wegen dieser Szene, wegen Alan Rickman und wegen der blöden Kursivschrift in meinem Gehirn. Harry geht auf zehn Spitzen um Snape und Quirrell herum, die da irgendwas an der Wand machen. Er versteht nicht so ganz, was da vor sich geht. Wir Zuschauer auch nicht, denn augenscheinlich wird ja der arme zittrige Quirrell vom bösen Snape bedrängt. Dabei hat Snape einen guten Grund dafür und Quirrell ist gar nicht so hilflos, der hat's faustdick hinter den Ohren. Wahrhaftig, denn hinter seinen Ohren ist ja Voldemort an seinem Hinterkopf. Der böse Pläne schmiedet um den. Den Stein der Weisen zu stehlen, was Quirrell an Halloween ja schon versucht hat. Das ist Snape alles aufgefallen, aber da wir das noch nicht wissen, sieht es so aus, als wäre er mal wieder der Bösewicht, der seine Kollegen bedroht. Gerade als Harry an ihn vorbeigeschlichen ist und sich schon in Sicherheit wehnt, passiert eine Sache, die mir vorher nie aufgefallen ist. Quirrell schaut eine Sekunde lang zu Harry. Es könnte Zufall sein, oder es liegt an Voldemorts Verbindung zu Harry. Aber es führt dazu, dass Snape Quirrells Augenbewegung folgt und sich mit einem Mal umdreht und hinter sich schaut. Snape weiß zwar nichts vom Tarnumhang, aber er wurde in seiner Schulzeit bestimmt oft genug von James Potter schikaniert, dass da irgendwas hängen geblieben sein muss, sodass er jetzt eine unerwünschte Präsenz in seiner Nähe spürt. Und genauso wie Mrs. Norris scheint Snapes Wahrnehmung nicht nur auf sich zu basieren. Immerhin hat er ja den Spitznamen Schnieverlust von James Potter gekriegt, weil er so einen riesen Zinken hat und weil er allen hinterher schnüffelt. Wahrscheinlich hat er wirklich einen verschärften Geruchssinn und lokalisiert Harry genau wie Mrs. Norris durch kleine Angststinkewölkchen, die in der Luft verteilt sind. Harry atmet schwer und schlägt sich, als Snape ihn anschaut, verschreckt die Hand vor den Mund. Was noch mehr Aufmerksamkeit auf seine Position richtet, Snape streckt die Hand aus, greift in seine Richtung und nur wenige Zentimeter an ihm vorbei. Harry geht ohne zu atmen rückwärts von dann und bleibt unentdeckt. Nicht weil er den Tarnumhang so klug benutzt, sondern weil er immer so verdammt viel Glück hat. Snape guckt ein bisschen zweifelnd auf seine Hand, als wäre er enttäuscht davon, dass sie nichts gegriffen hat und nur Staubfussel aus der Luft gefangen wurden und keine herumschleichenden unsichtbaren Leute. Und fluff! Mit einem Ruck dreht er sich zurück zu Quirrell und seine langen Haare wehen durch die Luft. Und ich dachte mir dabei, die Haare von Film-Snape entsprechen nicht ganz der Buchvorlage. Da heißt es nämlich, dass er lange fettige Haare hat, passend zu seiner öligen Stimme. Wie auch immer eine ölige Stimme klingt, Alan Rickmans Stimme ist jedenfalls ganz fantastisch. Aber es wird immer wieder betont, wie fettig die Haare sind. Was dazu führt, dass Fred Weasley den Gag bringt, dass sich Snape wahrscheinlich mit Shampoo verscheuchen ließe. Und dass hier im Film sind nicht Alan Rickmans echte Haare, sondern eine Perücke, aber da sind die Haare relativ gepflegt. Sie sind definitiv nicht fettig, sondern voller geschmeidiger Vitalität. Mit kräftigem Volumen und seidigem Glanz. Dabei trotzdem leicht und locker, ohne Ziepen beim Kämmen. Weil ich es mir wert bin, Mr. Potter. Filmsnape könnte Werbung für Shampoo machen. Ungepflegtes, schrägstrich unhygienisches Aussehen löst im Betrachter Abneigung aus. Und somit hätte man den von den Filmemachern gewollten Eindruck von Bösewichtigkeit noch unterstützen können. Filmsnape ist leider. Noch zu hübsch und gepflegt, um wirklich abstoßend zu sein. Seine Haare kleben nicht speckig an ihm, sondern wirbeln fluffig, kraftvoll, Shampoo-Werbung mäßig durch die Luft. Und Snape zeigt jetzt drohend mit einem Finger auf Quirrell, den er immer noch fest im Griff hat und der im Close-Up verängstigt mit kleinen, flehenden Hundeaugen zu Snape hinaufschaut. Und Quirrell sagt die ganze Zeit sowas wie: oh, Severus, ey, ich Nennt ihn also beim Vornamen, aber Snape nennt ihn nicht beim Vornamen, denn er hat gar keinen. Genauso wie beim Madame Hooch wird Quirrells Vorname in den Büchern nie erwähnt. Und genau wie bei ihr, ist in einer uralten IMDB-Liste, noch bevor der Film erschienen ist, ein seltsamer Vorname für ihn aufgetaucht. Da hieß er dann Slatero. Slat. Slatero? Slatero! Ist ja auch egal. Diese IMDb-Liste ist sowieso hinfällig. Und auch wie bei Madame Hooch ist für Quirrell im Nachhinein eine Sammelkarte im Harry Potter Trading Card Game erschienen mit dem Schriftzug Professor Quirinus Quirrell. Und dieser Name ist dann später auch auf Pottermore bestätigt worden. Und das passt ja in die Gruppe von Lehrern wie Minerva McGonagall, Severus Snape, Filius Flitwick. Das sind alles schöne Alliterationen und da fügt sich Quirinus Quirrell natürlich. Ein. Der Name Quirinus hat auf jeden Fall eine tiefgehendere Bedeutung, die ich jedoch in einem anderen Podcast bei einer anderen Stelle später im Film weiter erläutere, wo es auch thematisch passt. Das Wort Quirrel hat keine direkte Übersetzung. J.K. Rowling meinte dazu auf Pottermore: Man denkt natürlich direkt an Squirrel, also Eichhörnchen. Die sind klein, niedlich und harmlos. Und das ist vermischt mit dem Wort Quiver, was zittern bedeutet. Denn Quirrel ist ja auch so ein zitteriger, stotternder Typ. Also es ist ein Name, der unterbewusst ein Gefühl von bemitleidenswerter Harmlosigkeit vermitteln soll, obwohl Quirrell das genaue Gegenteil ist. Und in der italienischen Version des Buches hat der Übersetzer aus irgendeinem Grund gedacht: hm, Welchen Namen nehme ich denn jetzt, um dieses absolut harmlose Gefühl im Leser auszulösen? Ich hab's! Raptor! Und ich stelle mir das so lustig vor beim Lesen, wenn es dann heißt: Ja, jetzt haben wir wieder Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Raptor! <lacht> Und dann ist da so ein Dinosaurier mit Magierrobe und kommt mit seinen kleinen Ärmchen nirgendwo ran. Es wurde in den späteren Ausgaben dann wieder zurück in Quirrell umbenannt. Warum auch immer, ich find's voll gut. Da ist einfach ein Dinosaurier in Hogwarts, der auch noch einen Professortitel hat. Und es wird nie erklärt. Es ist einfach als normal hingestellt. Natürlich ist hier ein Dinosaurier, der Lehrer ist. Das wäre so cool. Mr. Filch heißt auf Italienisch übrigens Gaza, was übersetzt Elster bedeutet. Da ist zumindest die Gedankenbrüche. Brücke grob zu erkennen, weil Elstern ja den Ruf haben, diebische Vögel zu sein, die einem angeblich glitzernde Gegenstände klauen. Und To Filch heißt ja Klauen und Mopsen. Aber ich frag mich echt, wie die Gedankenbrücke zu Raptor war. Wie zum Geier sind sie darauf gekommen? Mr. Filch kommt zufällig, gerade wo ich von ihm rede, den Gang entlang, Mrs. Norris an seiner Seite, die auf Italienisch Mrs. Purr, Heißt, in der einen Hand trägt Filch seine eigene Laterne und in der anderen Harrys kaputte Laterne. Filch bleibt damit vor Snape und Quirrell stehen und was wird er nun machen? Werden Sie wissen, dass Harry es war? Werden Sie Harry fangen? Wird Filch sich von Snape Tipps für Haarpflege holen, denn seine Haare sind im Gegensatz zu Snape's tatsächlich eklig und giddelig. Wird Quirrell anfangen zu jonglieren? Schon wieder stelle ich viele merkwürdige Fragen und was bedeutet das? Es tut mir leid, aber wir beantworten die Fragen beim nächsten Mal, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 18. Nein, gar nicht. Folge 19. Scheiße. Ich habe 30 Sekunden aufgenommen, schon der erste Outtake. Das kann ja was werden. Nicht in dem Teil, in dem keiner Nicht in den Teil, in dem keiner rein darf. <lacht> Nicht in dem Teil, in den keiner rein darf. <lacht> da gibt es den Gott der Unterwelt Hades, dessen dreiköpfiger Hund, Wächter der Unterwelt, Cerberus, ja auch als Fluffy in Herr der Ra Herr der Ringe? <lacht> mein liebster Charakter. Fluffy aus Herr der Ringe. Mein liebster Charakter aus Star Wars ist Captain Spock. Und bei einem Bild von dem goldenen Stern habe ich gedacht, hm, so habe ich als Kind auch immer Dreiecke gemalt, einfach zwei Dreiecke übereinander. Was? Ich war nicht so gut in Kunst. Katrin mal einfach ein Dreieck, zwei übereinander. Her 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 herzlichen ich will dieses Rrrr machen. Man nimmt diesen Eid trotzdem immer noch sehr ernst und deshalb ist Laterni Laternis Harry. Ohne Flamme. Laterni Potter. Das Leuchten dieser Was habe ich Was? Alter. Es soll heißen, das Leuchten, das die Bücher erhält. Was habe ich geschrieben? Das Leuchten, das die Rehelt. Was zum Geier habe ich da geschrieben? Ist gut, wenn man nur Drehbücher für sich selber schreibt. Dann sieht niemand diese grauenvollen Fehler. Und wenn man danach den Namen sucht, wird man tatsächlich fündig in der Sparte Visual Effects bei. Krankenwagen draußen. Ist eine komische Sparte für einen Film, ich weiß, aber so heißt es. Diese visuellen Effekte wurden von Krankenwagen gemacht. Sein Gegenstück in unserer Realität in der Botleyen Lyra Was ist hier in dem Eistee drin? und keine herumschleichenden, unsichtbaren Leute. Und fluff! Oh, jetzt hab ich <lacht> Und fluff! Sabbere ich meinen Bildschirm an. <lacht> Welchen Namen nehme ich denn jetzt, um dieses absolut harmlose Gefühl im Leber in der Leber auszulösen? <lacht>